0: agenciadepodcast.com.br Fala, príncipes, tudo beleza, leusa aí? Eu estou bem, tranquilinho, bronzeado de praia, hidratado de água de coco e pronto para mais um ano de zoológico. Vem comigo, que vai ser top. Seguinte, esse mês vai ser bem tranquilo, nada fora do normal. Toda segunda-feira vou estar aqui te fazendo companhia, mas confia que em breve vamos ter novidades, mês que vem aniversário do zoológico! Uh! Amigos, para começar o ano bem, resolvi fazer um episódio um pouco diferente, um tema inédito aqui, sugestão da galera, tá? Vinícius, meu querido do Fatal Erro Nerd, belíssimo podcast, dicas de passagem. Hoje é dia de bicho que não existe, direto de Hogwarts. Vamos falar de bicho de Harry Potter. Não sobre aqueles filmes do Harry Potter sem Harry Potter, os animais fantásticos e tal, nada disso. Vou te explicar sobre alguns animais desse universo, te mostrar as inspirações que foram usadas para a criação de alguns deles e tentar criar um paralelo desses animais com a vida real. Enfim, tô animado, esse episódio tá diferente, primeiro do ano, tô feliz, confia que tá top. Mas assim, eu fiz esse roteiro imaginando que... Todo mundo já viu Harry Potter, então se você não viu, talvez você possa ficar moscando aí um pouco hoje. Mas mesmo assim, tá legal, confia e bora lá. E claro, se liga lá nas nossas redes sociais, vetgumartins e zelógicopdc. Eu sou legal, sério, vamos ser amigo. Bora lá então, Emerson, bicho de Harry Potter, show! Antes da gente começar, só um pequeno desabafo. Porque, pra fazer esse episódio, eu inventei de ver de novo os filmes dos Animais Fantásticos e Onde habito E, meu amigo, se você é fã, me desculpe, mas pelo amor de Deus. O primeiro até vai, tudo bem, até legal, sério mesmo. Mas o segundo é insuportável. E o terceiro? O terceiro filme é uma ofensa. Eu prefiro mil vezes que me mandem à morte do que ver esse filme mais uma vez. Mas Harry Potter é legal, não tanto quanto Os Anéis, isso é fato, tá? Quem não concorda tá errado, mas gosto de Harry Potter, é divertido, então não vem me encher o saco, <risos> tá bom? Bora lá então, falou! E do meio da teia enevoada em forma de domo, uma aranha do tamanho de um pequeno elefante surgiu muito lentamente. O corpo preto tinha partes cinzentas, assim como as pernas e cada um dos olhos na cabeça feia. Essa é a descrição feita de Aragog uma aranha gigante de uma espécie chamada Acromântula, que foi feita no segundo livro da série Harry Potter e a Câmara Secreta. Segundo Aragog, sim, ele fala, ele veio de uma terra bem distante, no bolso de um viajante, quando ainda era um ovo. E o destino quis que esse ovo fosse parar nas mãos de Hagrid, aquele meio gigante barbudo que a gente fina com Harry Potter. Na época, ele era um estudante de Hogwarts, um estudante até promissor, para falar a verdade. Mesmo sendo um pouco excluído por conta do sangue gigante que corre em suas veias, Hagrid demonstrava uma exime habilidade em relação à magia, e decidiu criar essa aranha de uma terra distante em segredo de todos. E assim, uma belíssima relação de amizade nasceu. Hagrid cuidava de Aragog como um filho, e ele o tinha como um pai. Mas o tempo foi passando, a aranha foi crescendo e cada vez ficou mais difícil de manter esse pé escondido. E um aluno descobriu seu segredo mais obscuro. Esse aluno mais tarde seria conhecido como Lord Voldemort. E o bicho era ruim desde novinho, porque ele simplesmente libertou uma criatura lendária de um dos fundadores da escola para assassinar os alunos que não tinham sangue puro, segundo ele. E depois de tomar controle sobre essa criatura mítica e matar uma aluna, ele aprisionou Aragog e revelou a todos o segredo de Hagrid, jogando a culpa do assassinato nele em sua aranha, que já era do tamanho de um cachorro mais ou menos. Hagrid... Estava de mãos atadas, não existiam justificativas para ele manter uma aranha gigante em uma escola. Ele não iria conseguir escapar dessa, mas pelo menos Aragog iria. de ajudou ele a escapar do cativeiro feito por Voldemort, e rapidamente Aragog fugiu em direção à Floresta Negra. Mas Regulus não conseguiu e foi culpado pela morte da Luna, só que depois de um tempo Dumbledore passou um panão para ele e contratou como guarda de caça da escola. Só que a varinha dele foi confiscada e ele foi expulso do colégio, mas pelo menos na cabaninha dele dava para manter um contato com Aragog, que foi crescendo cada vez mais e com o tempo dominou a fala. E os laços de amizade com Hagrid foram ficando cada vez maiores, a ponto de que um dia Hagrid levou uma acromântula fêmea para Aragog conhecer. Eles se apaixonam e começam a criar uma família de aranhas gigantes. Mas pouquíssimo tempo depois disso, ela morre. E Aragog acaba ficando cego, por razões que eu sinceramente não entendi muito bem ainda. E na floresta, ele vive por anos sem ser incomodado, até que um dia... E o Harry Potter chega lá, fazendo um monte de perguntas sobre a Câmara Secreta, perguntando se ele que era um monstro que tinha matado a mina lá no passado, e no fim, ele acaba revelando pra Harry a verdadeira história, essa que eu te contei aqui agora. Depois disso, os filhos do Aragog tentam matar o Harry Potter, mas ele consegue fugir e tal, naquele carro voador, e o filme segue, ele resolve o mistério e tal, e tudo fica bem, por anos, Aragog vive lá na floresta de boa, só que chegamos em 1996, quando ele contraiu uma doença que nem mesmo de, com sua experiência e habilidades mágicas, conseguiu encontrar a cura. E no dia 20 de abril de 1997, Aragog morre. E para não ter seu cadáver devorado por seus filhotes, de o leva até o seu quintal para ser enterrado. Depois disso, a gente não tem mais notícia de aranha gigante no Harry Potter. Só lá no finalzinho, quando tá rolando a porradaria em Hogwarts, que a gente descobre que Valdemort, junto com a sua galera do mal, dominou os filhos do Aragog e usou eles na batalha da escola. Então, depois, até no filme, você repara lá, que tem, tipo, altas aranhas atacando a galera e tal. Então, são os filhos do Aragog, que tomaram saco code na porradaria da escola, então a gente não sabe se alguém sobreviveu nisso aí, se ainda tem alguma aranha gigante na floresta, não sei. Mas uma coisa eu posso te afirmar, que isso eu sei. Não existe aranha gigante na vida real, ou melhor... Mais ou menos. Mas eu te garanto que uma aranha do tamanho de um elefante pequeno é praticamente impossível de existir. E ninguém sabe ao certo o motivo. Temos só algumas teorias a respeito disso. A primeira é bem básica, tipo, dá pra deduzir. Imagina a energia necessária para que uma aranha gigante consiga se manter. A quantidade de animais que ela precisaria comer só para sobreviver não seria nem o um pouco viável. Além de que a maioria das aranhas não são predadoras de topo de cadeia. Isso quer dizer que elas também são presas. E uma aranha gigante seria uma ótima fonte de alimento podendo atrair até novos predadores para ela, então não compensa. Outro motivo é que a aranha não tem o sistema circulatório estilo nosso, tipo, ela não tem veia, artéria e tal. Isso é o que chamamos de sistema circulatório aberto. Não vou entrar muito em detalhe aqui porque em breve vai sair um episódio sobre aranhas, e lá eu vou aprofundar um pouco mais nisso. Mas o ponto é que a circulação de fluidos no corpo de uma aranha gigante não seria nem um pouco eficiente. A gravidade ia puxar tudo para baixo e ela ia acabar morrendo. Só que a teoria mais aceita pelos cientistas é que para haver aranhas gigantes, elas precisariam de mais oxigênio do que está disponível na atmosfera atualmente. Por isso que há milhões de anos atrás existiam insetos gigantes. Teoricamente. Nessa época estima-se que 31% do ar que circulava na Terra era oxigênio, e hoje, por exemplo, é apenas 21%, mas sei lá. Não sei se isso aplica muito a aracnídeos, porque, pelo menos até onde eu consegui encontrar, não existe fósseis de aranhas gigantes, igual existe por exemplo, de libélula. Até tem uma lá que Pode ser que seja uma aranha, mas não existe um consenso. Ela se chama Megarachne e ela teria coisa de 54 centímetros, mais ou menos. Mas assim, longe de ser um aragog. E lembra que eu falei que não existe aranha gigante, mais ou menos? Então, atualmente, a maior aranha que temos notícia é a aranha comedora de pássaros, conhecida também como a aranha Golias, uma referência ao gigante Golias que aparece na Bíblia. Esse animal pode chegar até 30 centímetros de comprimento e vive lá na Amazônia, mas também pode ser encontrado no Suriname, na Guiana, nessa região aí de Mata Amazônia. E o nome não é só marketing, não é só pelo tamanho dela, ela realmente é capaz de comer pássaros. Inclusive, pássaros, lagartos, pequenos mamíferos estão todos inclusos na sua dieta. Mas pode ficar tranquilo, ela não é capaz de matar um homem. Beleza que ela tem veneno, mas não afeta muito a gente. Se você for picado por uma delas, vai doer demais. Vai ser uma dor insuportável, mas você vai sobreviver, eu te garanto. O complicado dela mesmo são os pelinhos que ela tem. Assim como outras aranhas caranguejeiras, ela é capaz de liberar eles quando se sente ameaçada. E meu amigo... Isso coça demais, parece ser algo insuportável. Enfim, talvez você tenha um trauma daquele filme Malditas Aranhas, que passava direto no SBT, sei lá, anos atrás, porque eu também tenho, mas pode ficar tranquilo, aranha gigante não existe, o máximo que existe na Terra é essa aranha Golias, que não vai te matar, tá bom? Fica de boa. Agora, lembra que o Voldemort liberou uma criatura lendária para assassinar os alunos? Pois é, é dele que eu vou falar agora, vamos lá. Dos muitos animais terríveis que andam por aí, nenhum é tão mortal quanto o basilisco. Capaz de viver centenas de anos, a morte imediata aguarda aqueles que olharem nos olhos dessa gigantesca serpente. Basilisco, mano. Uma espécie de cobra gigantesca. Para lá de 6 metros, classificada como um animal mágico matador de bruxos, que não pode ser domesticado por conta do seu imenso poder, com exceção, claro, de bruxos extremamente poderosos e com a capacidade de falar com cobras, o que era o caso do Voldemort, que usou o basilisco criado por um dos fundadores de Hogwarts que permanecia dormente em uma. adivinha? Câmara secreta que ficava lá em Hogwarts para assassinar alunos. Mas só os alunos que, segundo ele, não tinham sangue puro. O cara era tipo aquele alemão do bigodinho da segunda guerra, tá ligado? E aqui, repara que eu falei que esse basilisco foi criado por um bruxo. E é relativamente simples criar um. É só pegar um ovo de galinha e fazer um sapo chocar ele. Aí nasce um basilisco. <risos> e foda-se. Só que como pouquíssimos bruxos são capazes de controlar esse animal, é bem raro encontrar um por aí. E a parada dele, o motivo dele ser tão perigoso, além, claro, de ser uma serpente gigante, é que se você olhar nos olhos dele, você morre. Aí você pode pensar... <risos> Suave, estilo medusa, é só mandar uma de Perseu, e com um espelhinho e arrancar a cabeça dela. Pois é, não ia funcionar, porque se você olhar o reflexo dela, você é petrificado. Basicamente é uma medusa 2.0, e com um veneno mortal também, não dá pra esquecer disso aqui não. O veneno do basilisco é capaz de matar qualquer criatura viva. Então, é bem complicado enfrentar um animal desse. Mas, na história do repórter e tal, talvez por ser uma obra infanto juvenil, esse bicho brabíssimo só matou uma pessoa. E foi na época do Hagrid ainda. Aquela menina que deu um B.O. todo, que ele foi expulso e tal. Na época mesmo do Harry, ninguém morreu. Só ficou uma galera petrificada, que depois voltou ao normal. E mais! Essa cobra gigante, venenosa, que se você olhar pra ela, você morre. Foi derrotada pelo Harry Potter criança com uma espada e a ajuda de uma fênix, que furou os olhos do bicho. É, sei lá né, se pá, esse basilisco aí não era tão cabuloso assim. Ou pode ser que ele também não tava no seu auge, porque pelo que eu encontrei, esse basilisco que o Harry Potter enfrentou tinha pra lá de mil anos. Sei lá, pode ser uma justificativa também. Mas relaxa, isso aqui é picuinha minha, não esquenta a cabeça com isso não. E você pode imaginar, claro, que uma criatura dessa não existe na vida real, isso é óbvio. Mas o basilisco está presente em diversas mitologias ao redor do mundo. Esse nome, por exemplo, veio do grego Basiliscos. Eu falei igual latim, né? Mas Basiliscos, no grego, significa pequeno rei. No caso, porque ele era considerado o rei das cobras, mas, ao contrário do do Harry Potter, ele tinha no máximo uns 30 centímetros. E não é um consenso também, porque alguns relatos falam que essa criatura tinha asas, ou corpo de réptil e garras de galo, assim, meio bagunçado essa questão. Mas unânime mesmo é a crença que se você olhasse para ele, você morria. Inclusive, essa criatura tá na Bíblia também, provavelmente por conta de alguma influência grega e tal, não sei, não sou teólogo aqui também não. O ponto é que o basilisco, do jeito que é retratado no Harry Potter ou nas mitologias, não existe. Mas existe um animal que se chama basilisco no mundo real, só que nem de longe ele se assemelha à sua versão mitológica. Ele é só um lagartinho que vive em alguns lagos e nem se é um predador, mas ele é especialista na fuga, porque ele é tão rápido e tem as patas traseiras desenvolvidas de tal forma que quando ele se sente ameaçado, ele anda sobre as águas, ou melhor, corre desesperado, né? vamos combinar, e essa característica lhe rendeu outro nome, talvez você até já tenha ouvido falar do famoso lagarto Jesus, pois é, o lagarto Jesus é um basilisco, parceiro. Agora, por que ele se chama basilisco, aí eu não vou saber de falar não. Para mim não faz o menor sentido, mas bora tocar pro próximo animal aqui da lista. Quando superava o choque de ver pela primeira vez uma coisa que era metade cavalo e metade pássaro, você começa a apreciar o corpo brilhante do hipogrifo, que passava delicadamente de pena a pelo. Simplesmente o bicho mais legal do Harry Potter, na minha opinião. Claro, o querido que deu um apavoro no Draco Malfoy, aquele babaca. Tô falando aqui do Bicuço, um belíssimo hipogrifo que, na real, teve muito mais participação na história do Harry Potter do que é mostrado nos filmes, mas vamos do início. Hipogrifo. Um animal que, como a descrição dele fala, é metade cavalo e metade pássaro. Mais especificamente falando, metade águia. No caso, ele não é um animal 100% natural do mundo bruxo, já que ele é o resultado do cruzamento de duas espécies totalmente diferentes, no caso um cavalo com um grifo, que já é uma mistura de outros dois animais, uma águia com um leão. Então imagina a bagunça que é esse animal. No caso, sua parte cavalo e a parte águia estão bem claras, fazem parte da sua aparência. Agora, a parte leão provavelmente se manifesta no seu comportamento extremamente orgulhoso e educado, tanto que ele não aceita que qualquer bruxo tenha com Contato físico com ele. No caso, você precisa fazer uma reverência antes de chegar perto, mantendo sempre o contato visual e lembra, não pode piscar. Se ele sentir que você é um vacilão ou tá com intenção ruim, ele vai te atacar e possivelmente vai te matar, caso não tenha alguém por perto para te dar uma moral. O que foi o caso do Draco Malfoy, que insultou o Bicus e tomou um apavor. Mas se você for um cara gente fina, tá tudo tranquilo, ele vai ser super amigável com você e tal, e dependendo até deixa você dar um rolê em cima dele, o que realmente parece algo bem legal. A primeira vez que o Bicus apareceu na obra foi lá no terceiro livro, em uma aula sobre animais mágicos, e foi nessa ocasião que Harry fez amizade com ele e o Draco apanhou. Só que assim, a família do Draco é tão vacilona quanto ele e eles conseguiram condenar esse animal à morte por conta desse incidente, falando que ele é um perigo para a sociedade e tal. Só que deu bom, o Harry conseguiu salvar ele, que, em agradecimento, ao longo da história, salvou ele do ataque de um lobisomem. E ainda por cima ajudou a rapaziada a salvar o Sirius Black do ataque dos dementadores, que logo de cara fez amizade com ele e passaram a conviver juntos longe de Hogwarts. E tudo ficou bem por um tempo, eles viviam tranquilo. O Bicurso tomou para si o quarto da mãe do Sirius, mas acontece que alguns anos depois, os feiticeiros das trevas atacaram e feriram o Bicurso gravemente. Dessa forma, Sirius precisou se ausentar para cuidar do queridão e com isso eles montaram uma armadilha para trair o Harry Potter, colocando na cabeça dele que eles tinham conseguido capturar o Sirius aí rolou um B.O. do caramba, mó treta feitiço pra lá, feitiço pra cá e acabou que o Sirius morreu e nisso que o Sirius morreu, o Bicurso foi parar nas mãos do Harry que deixou ele com o um Hagrid, mas com outro nome, porque teoricamente o Bicurso ainda era flagido com uma pena de morte na sua cabeça e como se não bastasse quando Dumbledore morre e o Harry fica encurralado pelos bruxos das trevas, foi o Bicurso que salvou ele nos livros. E lembra lá no final que tá rolando aquela treta que o Voldemort tá atacando a escola com o exército? Pois é, na batalha o Bicurso tava lá liderando um grupo de animais chamados Tessalhos descendo o cacete nos gigantes. Então você pode ter percebido que nos livros, na obra original, o bicurso é 10 mil vezes mais importante do que é mostrado nos filmes. E depois dessa treta toda, depois do final da história do Harry Potter, a única informação que a gente tem dele é que ele voltou a viver com rego lá perto da floresta, e viveu bem até o final da vida dele, eu acho. Enfim. Mas... Assim como o basilisco, o hipogrifo também foi inspirado em mitologias da vida real, que basicamente é a mesma coisa, tirando o detalhe de que no Harry Potter tem toda aquela questão de etiqueta para se aproximar dele. E eu não preciso nem falar que em hipótese nenhuma existe um animal parecido com esse no mundo real, né? porque já seria uma coisa impossível cruzar um leão com uma águia para formar um grifo. Agora cruzar um grifo com um cavalo... Mano, impossível, só isso. Só que, meu amigo, não é porque não dá pra cruzar essas espécies específicas que não é possível cruzar espécies diferentes na vida real. Alguns exemplos do que conseguimos fazer. Um ligre, que é um leão com tigre. Um javaporco, que é um javali com um porco doméstico, e até mesmo existem relatos de que nós, o Homo sapiens, temos genes de outra espécie humanoide que coexistiu com a nossa há milhares de anos atrás, o Homo neandertalis, que foi extinto, óbvio. O que acontece é que o mínimo necessário para haver um cruzamento entre espécies é uma similaridade genética muito alta. Não dá para cruzar um peixe com uma galinha, por exemplo. E mesmo assim, na grande maioria dos casos, a prole resultante do cruzamento entre espécies costuma ser estéreo. Isso quer dizer que ela não consegue se reproduzir. Inclusive, meu amigo... Já fica a dica aí pra você de um dos meus episódios favoritos aqui do zoológico. O Homem Macaco. Lá eu explico se dá pra fazer um híbrido entre humano e macaco. <risos> Legal, né? E pequeno spoiler aqui. Já fizeram experiências com isso, tá? Agora, se deu certo ou não, descubra. Descubra. E aí, amigos? Fala tu. Pilharam no episódio de hoje? Eu, pessoalmente, curti bastante fazer. Mesmo não sendo o maior fã do mundo de Harry Potter, eu achei bem legal. Tem bastante coisa sobre animais esse mundo e tal. Até comprei um livro pra escrever esse roteiro. E claro, se você for parar pra pensar, mesmo sendo uma história de fantasia, muita coisa não faz sentido. Mas a gente tem que passar um panaço, porque, né igual eu comentei lá atrás, é uma obra infanto juvenil, não é uma obra adulta. Se não, o basilisco ia fazer uma chacina na escola. Pô, mano. O bicho é uma cobra gigante com um veneno que mata qualquer coisa. Se você olhar para ele, você morre e o único objetivo dele existir é matar. E aí ele só matou uma pessoa. Ah, mano. Ai, tá de sacanagem, vamos combinar, né? No mínimo, uns 20 tinham que ter morrido nessa história. No mínimo. E o Bicusso, Como que ele não arrancou o braço do Draco na patada? Sei lá. Mas realmente, não dá pra esperar o basilisco destroçando estudantes e membros sendo decepados em Harry Potter. Que é justo. Mas eu acho que seria muito mais legal. Só que, mano, tipo assim... Ignora isso que eu tô falando, é né? 100% implicância minha, tipo, releva, tá, releva. Enfim, meu querido, acho que eu vou até ler Harry Potter, sei lá, peguei pilha, curti. Mas é isso, espero que vocês tenham curtido e se liga lá nas nossas redes sociais, demorou? Mês que vem é mês de aniversário do zoológico, então vai ter muita novidade pra esse ano aí, então fique esperto, não dá mole que eu garanto que você vai curtir. Demorou? Valeu demais, rapaziada. Tamo junto, muito bri e até semana que vem.